0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Mateus capítulo 21. Eu mencionei aos irmãos, quando pregava sobre os atributos de Deus, eu disse, nós precisamos conhecer o Deus que temos porque não é possível adorar ao Senhor sem conhecê-lo. Então, nós começamos a estudar os atributos de Deus. E eu dizia naquelas pregações que eu gostaria também de é, trazer mensagens sobre as doutrinas fundamentais do Evangelho, os pilares da nossa fé. E eu quero fazer isso é, nos nossos cultos também. Precisamos revisitar as bases, os alicerces, os fundamentos da fé que nós recebemos de presente do nosso Deus. A fé é um presente... A fé é uma dádiva, se não a recebemos, se alguém não recebe, não a consegue discernir. Pela graça sois salvos mediante a fé e esta fé não vem de você, é um presente de Deus, escreve Paulo. E eu vou terminar a minha mensagem hoje com, este, com esse verso. Mas nós precisamos conhecer os... Conhecer os alicerces, às vezes nós vamos navegando pela vida cristã com temas que estão mais, é, que são mais populares e que às vezes mexem mais com relacionamentos, com a, as, as questões de, é, ligadas à mente, aos, ao contexto desse mundo. Mas meus amados irmãos, a melhor maneira que nós temos de andar na verdade é conhecer a verdade e o conhecer os fundamentos da nossa fé é muito importante. Hoje eu quero falar sobre a doutrina bíblica do arrependimento, o ensino que a Bíblia nos dá sobre arrependimento. Eu considero o arrependimento, é, talvez, o primeiro passo, o, a base de tudo mais. A vida cristã começa com arrependimento, o cristianismo prega arrependimento. A Bíblia, de capa a capa, fala sobre arrependimento. A primeira coisa que Deus é, trouxe ao homem no Éden, depois do pecado, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, foi a oportunidade de arrepender-se. O arrependimento é a porta de entrada para a vida cristã. Se não há arrependimento, não há vida cristã. Se não há arrependimento, a pessoa não entendeu os princípios basilares da fé, não entendeu a obra de Cristo, não entendeu Cristo, não entendeu o batismo, não entendeu os ensinos fundamentais da fé cristã. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança radical de direção é meia-volta. A Bíblia dá-nos a ideia de arrependimento como abandonar o pecado e voltar-se para Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 7, escreveu assim, «Deixe o perverso seu caminho, inique os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para Deus». A ideia, desde o Antigo Testamento, é que arrependimento é uma volta para o Senhor. Quando Deus fala com o povo dEle, lá quando Salomão termina a construção do templo, segundo Crônicas 7,14, num texto muito conhecido dos irmãos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, tem aí Silas, por favor se humilhar, orar e me buscar em, e se converter dos seus maus caminhos, amados irmãos, conversão, meia volta. Arrependimento está nas páginas da Bíblia. É importante considerar que o arrependimento é a primeira e mais importante mensagem anunciada nas páginas da Escritura, conforme eu falei. Jonas, quando vai para Nínive, depois da desobediência, não é? A mensagem que ele prega é arrependei-vos. A mensagem que João Batista anunciava e que os judeus não estavam dando a mínima para a mensagem dele é arrependei-vos, porque o povo estava em pecado de costas para Deus, achando que a sua religiosidade falsa, oca, vazia, agradava a Deus. É como o filho que disse, vou, mas não vai. João Batista pregou, arrependei-vos. O apóstolo Pedro pregou, arrependei-vos, lembra? Lá no capítulo 2 de Atos, quando é, os, os judeus, aquele grupo de mais de 3 mil pessoas, diziam, e agora Pedro, o que nós vamos fazer? Nós crucificamos o Messias, o que fazemos? Então Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado. Quando o apóstolo Paulo sai para pregar, ele sai pregando arrependimento. Os apóstolos pregaram, arrependei-vos. Arrependimento é meia volta e a vida cristã começa com uma meia volta. Tem que dar as costas para as coisas do mundo e estar de frente para o Deus Salvador. Ele te salvou. Você tem que caminhar olhando para Ele. A sua vida precisa ser uma constante adoração ao Senhor. Como? Em tudo que você faz. Simplesmente isso. Deus sendo honrado quando você está trabalhando duro, se você é um daqueles que precisa pegar no na marreta para quebrar pedra, quebre-as. E honra ao Senhor quebrando pedra. Honra ao Senhor construindo casas. Honra ao Senhor construindo é, máquinas, se você é um engenheiro que constrói máquinas, ou se você é um, um médico que faz cirurgias, ou um, um advogado, faça o que você tiver que fazer da melhor maneira, honrando ao Senhor, sendo é, íntegro, sendo correto, sendo um bom mordomo, estou lembrando hoje as aulas, a aula, né, pastor? Sendo um bom mordomo, sendo honesto, faça isto, é assim que nós cultuamos ao Senhor. Arrependimento foi a mensagem que Jesus pregou. Lemos em Marcos, capítulo 1, verso 14, depois o verso 15. É, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus foi, arrependei-vos. Agora no capítulo 21 de Mateus, Jesus está falando com aqueles homens que achavam que é, eles não precisavam de arrependimento. E algumas vezes nós temos membros de igreja que acham que não precisa desse negócio de arrependimento, passou, já está tudo certo. Já fui batizado aqui, eu já sou até presbítero aqui. De arrependimento não. Algumas pessoas podem achar que não é necessário experimentar ou passar pelo arrependimento. Você vai ver aqui, então, estamos do lado de fora se pensamos assim. A parábola dos dois filhos que Jesus contou em resposta a essa pergunta dos sacerdotes que questionavam a sua autoridade, não é? Traz então para nós um ensino muito importante. E quero dizer, essa parábola é exclusiva de Mateus, você não encontra essa parábola nos outros evangelhos, muito interessante, Mateus fez questão de registrá-las. E... <coughs> Ela vem porque uh, os judeus faziam muita oposição ao Senhor, queriam derrubá-lo, queriam encontrar um meio para desacreditá-lo. E Jesus não perde a oportunidade, quando alguns queriam pegá-lo no contrapé, ele pegou todos eles e deixou-os num beco sem saída. Quando aqueles homens chegaram com aquela mulher apanhada e adultério e pensavam que eles poderiam é, 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 derrubar Jesus, Jesus derruba todos eles, apenas com palavras, e doces e mansas palavras. Mais uma vez, Jesus é contundente no que ele fala. Verso 23, então, inquietos com os milagres, eles vão perguntar, e eu com que autoridade você faz isso? E Jesus disse, eu vou responder para vocês, se vocês me disserem, como eu disse, de onde é o batismo de João? Aí Jesus começa a complicar a vida deles, está certo? Então eles vão dizer, nós não sabemos. Na verdade eles sabiam, mas não queriam se curvar. Hoje é assim que é. As pessoas sabem que são orgulhosas, que são soberbas, que acham que não precisam. Estão dentro das igrejas, muitas vezes, ou em casa. Então, Jesus conta uma parábola. Note que nessa parábola, é, Jesus ele seleciona dois grupos de pessoas. Ele, ele seleciona um grupo de pessoas no primeiro filho e um grupo de pessoas no segundo filho. O primeiro filho representa aquelas pessoas que de imediato declaram prontos para obedecer. Sim, pai! Mas rapidamente são dominados pela sua natureza humana. A natureza humana ela é desobediente, ingrato, ingrata, incrédula, negligente. Por isso não obedece os apelos do Espírito. A natureza humana não se queda, não se curva há muita luta espiritual dentro de muitas pessoas que já experimentaram a graça salvadora de Jesus mas continuam andando pelas próprias pernas não se curvam são nominais no que dizem mas suas ações vão na direção contrária. Estão sempre se apresentando para esta, aquela missão, especialmente para algumas coisas mais pontuais na vida da igreja, mas invariavelmente abandonam o barco, abandonam a tarefa. São como aquele filho que disse, sim pai, vou lá trabalhar na vinha, mas não foi. Há muita gente assim. Jesus apresenta um outro grupo de pessoas, agora no segundo filho, que num primeiro momento manifesta-se como um indivíduo rude, um indivíduo insubmisso, desobediente, rebelde, coração duro. Eu conheço pessoas assim. Mas depois, disse Jesus, arrependido foi, obedeceu. Essas pessoas normalmente são aquelas que são mais resistentes a mudanças. Às vezes elas criaram algumas raízes nas suas mentes, nos seus corações, e elas não estão prontas para ceder. E há uma luta espiritual muito forte. E deixa eu dizer para você: salvação é luta. Porque a natureza humana não quer, mas o espírito quer. O homem não quer, mas Deus quer. São as pessoas que, algumas vezes, parecem corações endurecidos, petrificados, decididos a não se renderem aos apelos da graça, mas, mas a graça é irresistível e é. Nós somos a prova disso. Nós não somos salvos, e eu espero que eu esteja falando para um auditório de salvos em Cristo Jesus, nós não somos salvos porque nós fomos mais espertos do que outros. Nós fomos salvos porque não dependeu de nós, mas de Deus. Paulo escreve sobre isso, não depende de quem quer, mas de Deus querer. É assim que é, é Ele que decide. A nossa natureza grita não. No Éden o homem gritou não. Ao longo da história o homem diz não para Deus, dá as costas para Deus. Não foi o homem que pediu que Jesus viesse para morrer na cruz. Quando Deus enviou o Seu Filho para morrer na cruz, os homens puseram de maldade, não sabendo que Ele estava indo lá para ser o nosso Salvador. Então Jesus adverte aqueles homens, e agora no verso 32, eu acho que eu tenho aí, Silas, põe por favor... E eu vou traduzir o que Jesus disse para eles, tem mais aqui do que está no verso 32, você pode acompanhar na tela. João Batista está aí, é Jesus confrontando eles, anunciando e pregando a necessidade do arrependimento, mas vocês não o ouvem. Jesus está batendo bem no centro da mensagem do arrependimento, na mente daqueles homens. Vocês desprezam a mensagem do profeta com o seu comportamento e seu modo de viver, firmados é, <coughs> firmados na sua autossuficiência e na sua religiosidade falsa e aparente. Jesus continua, vocês se orgulham de serem melhores do que os outros, mas vocês não são. Vocês dizem que obedecem a lei e os profetas, mas de fato não obedecem vocês são transgressores da lei vocês são como o filho que pensa que pode enganar o pai mas este filho que engana não terá parte na vinha que, que contundente que sermão duro Jesus não fazia rodeios ele sabia onde estava o pecado e ele batia de pronto de frente. Por outro lado, o filho que se arrepende da sua desobediência, que muda o seu comportamento, que se volta para o pai de fato e o obedece e vai trabalhar, ele representa um outro grupo, os que têm parte na vinha, os que têm parte no reino. O reino dos céus é para aqueles que entenderam a mensagem do arrependimento. Meia volta. Então Jesus continua, e eu tenho outro slide aí, Silas. Essas pessoas que vocês consideram excluídos da graça, eles, os, os líderes, principais líderes lá, eles achavam que eles eram os maiorais e que eles já estavam de bem com Deus. E eles não precisavam de aceitar a mensagem do profeta João Batista, eles não precisavam aceitar a mensagem do Senhor Cristo, Messias, que diz que veio e falava em nome do Pai, ainda que ele fizesse todos aqueles milagres sobrenaturais, eles não se preocupavam com isso, eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o profeta, eles nem examinavam as Escrituras, eles achavam que eles estavam bem na fita, e ainda excluíam do seu rol as mulheres prostitutas, os homens que eram cobradores de impostos, aqueles ladrões, eles, esses não têm parte no reino dos céus. Então, essas pessoas que vocês consideram excluídos da graça, disse Jesus, os publicanos, os cobradores, as prostitutas, aqueles que vocês dizem serem indignos do amor de Deus? Os gentios estão odiados, né? Judeus ainda hoje têm dificuldade com os gentios, que não são judeus. Jesus disse assim, estes, não obstante terem uma história de vida longe de Deus, estão encontrando por um ato sobrenatural e misericordioso do Pai, estão encontrando e haverão de alcançar o caminho do arrependimento. Jesus está dizendo para eles que de nada adianta aquela vida ostentar uma religiosidade falsa, vazia, se não houver vida, se não houver humildade, se não houver sinceridade, se não houver arrependimento, se não houver meia volta, pastor mas eu nunca fui do mundão mas talvez as suas atitudes sejam estranhas a alguém que é um, um cristão verdadeiro, talvez o seu modo de falar seja estranho no céu talvez a sua maneira de ser no meio dos seus irmãos Seja estranho no céu. Você precisa se arrepender do seu jeito de ser para você ser um cidadão do céu. Hoje pela manhã o pastor falando aqui, ele disse que você vai chegar lá no céu, não vai ter um lugar para você isoladão não. Eu não quero conversa, eu quero ficar no canto aqui. Não vai ter isto. Então você precisa se arrepender, se dar um passo atrás, virar de, de frente para o Senhor e andar de modo diferente. Arrepender-se de ser quem somos significa descer dos nossos pedestais que às vezes a gente acha que temos o direito de tê-los e, e de neles estarmos para às vezes tripudiar em cima de outros para é, mostrar alguma coisa que nós não temos. É isso que Jesus está falando para aqueles homens. Arrependam-se Estes, continua Jesus, não obstante terem uma história de vida longe de Deus, eles já estão alcançando o caminho do arrependimento. Outro slide, Silas, põe para mim que eu acho que eu vou ler aí. Verso 31 agora, eu vou na minha versão aqui, viu, irmãos? não é do jeito que está aí na Bíblia, mas é a minha versão para você entender. E Jesus diz mais, e ainda mais, essas pessoas que vocês consideram menos dignas do amor de Deus, estão se tornando cidadão dos céus primeiro do que vocês. Eles achavam que o céu era deles, Jesus dizendo, eles já, já são cidadão do céu primeiro do que vocês, porque eles experimentaram arrependimento. E aí no verso 32, está lá na tela, Jesus conclui, João Batista pregou para que vocês se arrependessem e se voltassem para Deus, mas vocês não creram nele, ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas, prostitutas creram e mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, vocês recusaram-se a se arrepender e crer nele. Ei, Jesus! Aqueles homens não tinham por onde correr, estavam mesmo num beco sem saída, ou eles pegavam em pedras para atirar em Jesus. Ou eles se curvavam e dizendo: Jesus tem misericórdia de nós. Amados irmãos, é nesse ponto que o, que o Senhor nos leva nesta reflexão. Não há um terceiro caminho. Não há uma terceira opção para nós. Ou compreendemos o que a mensagem do Evangelho está falando para o nosso coração, ou vamos continuar enganando a nós mesmos, enganando aos nossos, mas jamais enganando ao Senhor. Esta parábola tem lições fortíssimas para nós e eu quero deixar com vocês quatro lições para a sua reflexão. Primeira, é que arrependimento é o ponto de partida para a compreensão da nova vida em Cristo, ponto de partida Paulo escreveu aos cristãos em Éfeso que a fé é o presente, eu falei sobre isso no início da minha, minha palavra pela graça sois salvos, mediante a fé essa fé não vem de vós, é um dom de Deus agora em ato contínuo a essa fé que é presente para que possamos compreender a fé que é o presente, que o Espírito nos dá Deus nos leva pelo caminho do arrependimento. Eu não sei dizer, e teólogo algum vai conseguir explicar, como é que acontece a salvação. Você reconhece o pecado e é salvo, você recebe a fé para reconhecer o pecado e se arrepende e a fé faz diferença, ou você é, tem a fé para crer, por isso entende o arrependimento. São coisas bastante... Difíceis, e nós vamos perguntar para o Senhor no céu algumas questões como essas que nós não conseguimos pontuar. Mas é fato, meus amados irmãos, que o arrependimento, ele é, é o ponto de partida, porque é quando nós nos entendemos indignos, Reconhecemos a nossa morte espiritual, ou seja, a nossa separação de Deus. Estamos separados dele. Por isso nós não o reconhecemos, por isso nós não vemos necessidade de tê-lo em nós. Por causa da morte espiritual, nós sequer temos preocupação ou, ou fica-nos é, é, inquietos, é, é, inquietante para nós estar ou não estar na mesma condição, a gente sequer quer sair de onde está. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o arrependimento vai nos levar pelo caminho de compreender esse mover de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para isso, para dar meia-volta. É o Espírito que nos aponta o caminho. Sem o arrependimento, jamais nós compreenderemos a obra salvífica de Cristo. Era o caso dos judeus. Foi só depois que o Espírito abriu a mente e o coração daqueles três mil que ouviram o sermão de Pedro, que eles disseram, Pedro, esse é o Messias que nós colocamos na cruz que faremos agora? E Pedro disse, muito bem, se vocês estão entendendo, é porque o Espírito está abrindo a mente e o coração de vocês, então arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Aí sim, sem arrependimento, jamais o pecador compreende a obra salvífica de Cristo. Eu não preciso de Cristo. Mas quando eu, eu me arrependo de estar indo de costas para Deus e viro para Ele, então eu entendo a cruz eu entendo Cristo na cruz no meu lugar sem arrependimento o sacrifício de Jesus é desnecessário Para que Jesus morrer? você não precisa de arrependimento? sem arrependimento meus amados irmãos ninguém chega à presença de Deus o arrependimento revela o ser interior de alguém que foi alcançado pela fé como é que você sabe que o indivíduo é nova criatura em Cristo? Como é que você sabe que tem fé genuína, verdadeira? Por causa da maneira dele ser. Pela maneira com que ele fala. Pelos seus compromissos agora. Pela sua forma de agir. Eu vejo traços do cristianismo na vida dessa pessoa. Então ele é alguém realmente que passou pela experiência do arrependimento, arrependimento é muito mais do que palavras, mais do que aparência, é a evidência da conversão, arrependimento verdadeiro nos permite ver Cristo na vida das pessoas, arrependimento é o ponto de partida, para a compreensão da nova vida em Cristo. Em segundo lugar, o arrependimento produz um novo caminhar, um novo estilo de vida, uma nova agenda, novas prioridades, novos valores, novos princípios, novos compromissos. Uma nova maneira de se expressar. O arrependimento evidencia uma nova identidade que a graça de Cristo confere aos salvos. Lembra daquela mulher que foi levada a Jesus porque foi apanhada de adultério? Eu citei aqui. Depois de passar pelo arrependimento. Jesus já tinha lido o coração dela, né? Ele era o Cristo, tá certo? E ele leu o coração dela porque o Espírito Santo lhe permitiu ler e ver. Re, re, e, 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 e ver Jesus viu é, verdadeiramente arrependimento naquela mulher. E a gente sabe que de fato aquela mulher, quando é colocada aos pés de Cristo, está acontecendo no coração dela uma mudança radical. O arrependimento chegou ali. Aquela mulher vai aparecer depois em algumas cenas andando com Jesus, ajudando Jesus no seu ministério. Aquela mulher se converteu naquele momento. Então Jesus vê o que está acontecendo no coração daquela mulher e diz para ela as palavras mágicas. Ninguém te condenou, ela disse não. Ele disse, então nem eu tampouco te condeno. Agora você tem que ter um, um novo caminhar. Então vá e não peques mais. Essa é a sua identidade, mulher. Agora as pessoas vão ver você pelo seu modo de caminhar. Não peques mais. Mostre que você é nova criatura, você arrependeu-se dos seus pecados e Deus valoriza o arrependimento. O arrependimento é mais importante para Deus do que o pecado do pecador, porque o pecado do pecador é próprio, ele está morto, ele não tem como fazer outra coisa a não ser pecar. Mas aquele que recebe o dom da fé e expressa arrependimento, esse é abraçado pelo reino dos céus. E Deus ainda põe uma placa porque joga os seus pecados nas profundezas do abismo e diz aqui ninguém pode pescar. Olha que Deus maravilhoso! Arrependimento produz um novo caminhar. Em terceiro lugar, arrependimento é, produz mudança de atitude. Eu vou explicar. Hum. Rumo, direção, prioridades, rompimento com velha vida, significa pensar diferente, Exatamente o que aconteceu com o filho. Então Jesus disse para ele, para eles na parábola: o segundo filho, o pai disse, filho, vai hoje trabalhar na, via, na vinha. E ele disse: não, não quero, não vou. Mas arrependido foi, mudou a maneira de pensar, mudou o rumo, mudou a atitude. Meus amados irmãos, Deus conhece as nossas atitudes más, pecaminosas. Ele conhece os traços do homem que Ele criou a sua imagem e semelhança e foi destruído pelo pecado da desobediência. Deus conhece tudo isso. O que Deus quer ver agora, quando Ele lhe dá o presente da fé, é ver-nos... mudando de direção na mente. Os o 180 graus, não é 360, 360 você volta lá, é só daqui para cá, estava de costas, de frente para o pecado, agora você está de costas para o pecado, de frente para Deus, essa é a ideia. Lembram-se do filho pródigo? Aquele que saiu de casa e que pegou a parte da herança e foi embora, foi viver a vida dissolutamente. Ele achou que tinha direito, achou que podia fazê-lo, não se preocupou se ele feria ou não o coração do seu pai, ele simplesmente saiu decididamente a fazer aquilo que lhe interessava. Depois de caminhar e caminhar e caminhar de costas para o Pai, nós temos uma das frases mais preciosas da Bíblia que apontam para o arrependimento. Sabe qual foi? Ele diz assim com ele mesmo, eu aqui comendo alfarrobas, aquelas comidas, aquelas bolotinhas de uma árvore lá, de um arbusto que tem lá no, no Oriente Médio até hoje, comendo essas alfarrobas aqui que o porco come e lá na casa do meu pai até os empregados têm uma cama para deitar, comida para comer e naquela hora arrependimento vem na mente daquele moço e ele diz assim, palavras mágicas levantar-me-ei Irei ter com o meu Pai e direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já nem sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, mas Pai me recebe de volta. Estou aqui arrependido. E o Pai o abraça, põe um anel no dedo, túnica, chinelo e faz um churrasco. Amados irmãos, arrependimento é mudança de atitude. Enquanto não acontece isso, nós estamos na mesma condição do filho número um. Sim, pai, pode deixar, já vou. E o pai está esperando até hoje. E o Senhor Deus está esperando até hoje ver você ser uma nova criatura. E o Senhor Deus está esperando até hoje o evangelho produzir diferença na sua vida, porque você continua sendo como aquele filho, só enganando. O pai celestial, o pai terreno, e todos os que estão à sua volta, porque de fato e de verdade no seu coração não aconteceu arrependimento. O filho que primeiramente disse não, não quero, não vou, depois arrependido foi. E em último lugar, <coughs> o arrependimento, ele é a evidência da fé a evidência da fé se alguém diz que tem fé e se ele diz que tem fé é porque o Senhor Deus deu porque não tem fé que Deus não dê ninguém tem fé se o Senhor Deus não dar a fé é assim que é biblicamente falando a fé não é uma conquista Ninguém sai correndo atrás da fé. Ninguém quer a fé. Quer oferecer fé aí para o mundo pecador? Pergunta aí quantos vão querer. Ninguém quer a fé. A fé exige compromisso com Deus. A fé exige mudança de, de atitude. Não é? Ninguém quer. Na verdade, tem muitos crentes que já receberam a fé e não, não se sentem muito à vontade com ela vivem deixando-a de lado algumas vezes para poder viver um pouco mais livremente. E não são os jovens só, não. Às vezes, crentes maduros. Porque a fé exige compromisso. Ah, se você estivesse hoje na aula cedo aqui, você ia ver isso. A fé exige compromisso. Compromisso com Deus, responsabilidade. Deus conta conosco. A minha vida precisa ser um reflexo de Cristo para o outro, senão o outro pode tropeçar por causa de mim. Eu posso ser uma pedra de tropeço para um outro que é mais novo do que eu na fé, porque me vê fazendo algo que eu não deveria estar fazendo. Ninguém sai correndo atrás da fé porque a fé é algo sério. Foi assim que Jesus disse para o Pedro, você só tem fé em declarar quem eu sou, porque foi o meu Pai que contou isso para você, porque de outra maneira você não saberia, Pedro. Mas essa fé, meus amados irmãos, ela só aparece quando o arrependimento faz diferença na nossa vida. Depois de admitir para si mesmo o seu erro, e passar a caminhar na direção certa, ou seja, obedecer, é que o filho desobediente, tanto este quanto aquele, o pródigo, vão atestar o seu arrependimento. Aquele que diz, vou levantar-me, vou estar com o meu pai, Naquela hora ele está declarando que está arrependido de ter caminhado tanto tempo de costas para o Pai. E esse da parábola que Jesus contou, de igual modo. Ele tinha dito não, ele tinha se negado, mas Jesus disse que ato contínuo, ele se arrependeu e foi. Amados irmãos, a bonança, ela é sempre mais cristalina depois de uma forte tempestade, não é verdade? Algumas pessoas, a vida deles como cristão é um marasmo, é sempre uma nota só, opaco. Tem outros que por, suas, por sua vez podem ter um momento terrível de tempestade, mas quando vem a bonança, os traços do arrependimento e da fé são extraordinários é preciso confessar Silas, põe aí, é preciso confessar e abandonar o pecado isso é arrependimento pedir perdão ao Senhor por tantas vezes que o entristecemos e é necessário exteriorizar isso com ações o filho que disse não agora foi meus amados irmãos, uma coisa é enxergar que estamos errados. Outra coisa é deixar os erros, abandoná-los. Arrepender-se é deixar a velha vida de pecados. Essa é a grande mensagem do cristianismo. Diante de Deus, o arrependimento basta. Ah, que coisa linda! Você entende isso? Deus não quer mais nada. Ele só quer que você se arrependa. Ele não está pedindo que você pague alguma dívida atrasada. Não está pedindo que você faça algo extraordinário. Ele está pedindo que você reconheça o caminho errado. Abandone-o e volte-se para Ele. Apenas arrependimento. Mudança de direção. Mudança de atitude, abandono do pecado. A misericórdia de Deus se encarrega de fazer o resto. Deus apaga todo o pecado. Essa decisão é dEle, esse, esse agir é soberano dEle, é assim que Ele faz. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Não fiquem surpresos quando vocês virem pecadores, aparentemente sem esperança, entrando no céu primeiro que vocês. Não é isso que ele disse para aqueles homens? Não há limites para o que Deus faz, através do seu perdão, através do seu amor, quando arrependimento há. Jesus deixa claro, o que condena o homem e o deixa fora do reino, é o fato de recusar-se ao arrependimento. Foi assim que ele disse para aqueles líderes. Vocês ouviram? Vocês têm o João Batista aqui. Vocês têm a palavra sendo exposta, mas vocês não querem se arrepender. Então aqueles pecadores lá desprezados vão preceder vocês. Meus amados irmãos, eu estou encerrando. Muitas pessoas... Muitas pessoas estão enfermas, muitos cristãos, nominais, nas igrejas, por aí, porque não entendem a importância do arrependimento, mudança de direção. Deus está interessado em mudar o seu coração. Quantas pessoas são arrogantes no tratar com outros? acham que tem o direito não há um testemunho cristão forte e corajoso a não ser o do arrependimento arrependimento é o ponto de partida se alguém não conhece sua origem não pode prosseguir na vida espiritual se não conhecemos os alicerces da nossa fé dificilmente vamos vivê-la ...intensamente... ...e Paulo... ...termina então... ...esse meu sermão... ...com esse verso e eu vou usar o, o verso de Paulo... ...escrevendo aos cristãos em Éfeso... no capítulo 4, verso 1, Paulo diz... ...peço a vocês... ...que andem, que vivam... ...de maneira que esteja de acordo... ...de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis... ...quando chamou vocês... Vocês foram chamados para uma nova vida. Andem de maneira digna do Evangelho de Jesus. Tem algo que precisa mudar na sua vida, meu irmão. Você que me ouve aí em casa, ou onde está, e você que está aqui, tem algo que precisa mudar? Tem arrependimento que precisa ser evidenciado? Será que Deus tem sido ferido pelas minhas atitudes tenho causado sofrimento no reino dos céus por ser quem eu sou hum. talvez nós possamos começar hoje um, um novo caminhar um novo modo de ser cristão uma nova maneira hum. de, de ser e agir agora nós compreendemos um pouco mais o que Deus quer dizer quando o arrependimento é a porta de entrada para a vida celestial. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe o seu coração hoje à noite. Você que está em casa. Que a palavra do Senhor possa ter alcançado lugar na sua vida.